0: Hoy hablamos episodio 1502, Asbestas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido, para aprender español puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal, cómo estás? Los guionistas de la película a la que se refiere la historia de la que vamos a hablar hoy dijeron algo muy interesante en una entrevista. Hay una primera capa muy aparente, que es la del cine rural. Pero, si deslizas, debajo hay una historia de amor de lo presente y de lo ausente. Pero es que si me apuras, hay también otra historia de amor detrás, que es la de los hermanos. Igual somos un poco ingenuos o estamos muy necesitados de que se nos valore como gente que es capaz de contar historias bonitas, pero realmente creemos que hay mucho amor en esta película. Lo que pasa es que el amor no siempre es luz. A veces también es dolor y ausencia. Hoy hablamos de asbestas. Voy a hacerte una confesión, oyente. Cada vez que empiezo a ver una película y aparece el mensaje de basado en hechos reales, me gusta, hace que tenga más ganas de ver la película. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos historias en las películas o en las series que son increíbles, sorprendentes, emocionantes… Y saber que algunas de esas historias están basadas en hechos reales, saber que algunas de esas historias ocurrieron, es algo que me gusta. Por supuesto, hay que tener en cuenta que este tipo de películas no tienen que ser totalmente fieles a la historia original. Muchas veces hay cosas que inventan y la realidad no fue exactamente como cuentan en la película. De hecho, la descripción de este tipo de películas es películas basadas o inspiradas en sucesos reales. O sea, la película usa una historia real para crear una historia de ficción, y algunas cosas de la película pueden ser iguales o muy parecidas a lo que ocurrió en la historia real, pero otras cosas pueden ser inventadas, pueden no haber ocurrido en la historia real. Y a veces con este tipo de películas no investigamos si esa historia es tal y como la cuentan. Es decir, no nos preocupamos por saber en qué historia se inspiró esa película. Pero otras veces la historia nos parece tan sorprendente o brutal que sí que la buscamos. Es por eso que en el episodio de hoy vamos a conocer la historia real que está detrás de una de las películas del año en nuestro país, Asbestas. Esta película de Rodrigo Sorogoyen es una de las películas más laureadas de nuestro cine de este año. Se ha llevado el premio del público al mejor film europeo en el prestigioso Festival de San Sebastián y tiene 17 nominaciones a los premios Goya, que son como los Oscars de España. Cuando leemos la sinopsis de esta película, nos dice, Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Santa, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. Pues bien, nosotros hoy en este episodio vamos a responder a la pregunta de ¿qué hay detrás de esta historia basada en hechos reales? Ten en cuenta que la película es muy parecida a la historia real, así que, obviamente, si conoces esta historia ya sabrás más o menos lo que va a ocurrir en la película. Entonces, si quieres ver la película y no quieres saber qué va a pasar, mejor no escuches el episodio de hoy. Avisado quedas, oyente. Los protagonistas reales de esta historia son Martin Ferfundern y su mujer Margot Paul, de los Países Bajos. Esta pareja pretendía encontrar un lugar donde vivir en la naturaleza. Y vivir de la tierra de forma directa y natural, es decir, producir sus propios alimentos y vivir en un entorno rural y tranquilo. Para ello, estuvieron dos años recorriendo Europa en busca de ese lugar soñado para ellos, hasta que por fin lo encontraron. Ese lugar lo encontraron en 1997 y sería la aldea de Santoalla, que se encuentra en una zona rural de Galicia. Era un lugar en la montaña, sin trasiego de coches y tenía la ventaja de que apenas tenía habitantes. En aquel remoto lugar solo vivía otra familia, los Rodríguez, que estaba formada por Jovita, su marido Manuel, también conocido como Ogafas, y sus dos hijos, Juan Carlos, que sufría una discapacidad, y Julio, que no residía ya en la casa, pero que iba con frecuencia. La relación entre ambas familias era buena hasta que comenzaron a tener conflictos entre ellos. ¿Por qué? Pues por un motivo bastante frecuente por dinero. El primer conflicto entre ellos se produce en el año 2008 y tiene que ver con el dinero de un proyecto maderero en el Pinar Comunal realizado por el ayuntamiento. El caso es que el protagonista de esta historia, Martin, llevó a los tribunales a sus vecinos para reclamar su parte del dinero. En el momento en que la audiencia de Ourense le da la razón a Martín, sus vecinos dejaron de hablarle. Voy a hacer un inciso aquí, oyente. Cuando decimos que la familia Rodríguez dejó de hablar a Martín, no es como si a ti te deja de hablar tu vecino del quinto en un edificio lleno de gente y en medio de una gran ciudad, estamos hablando de un conflicto entre dos vecinos que son los únicos vecinos en un pueblo perdido en la montaña, es decir, que ese conflicto se fue enquistando y el odio de los Rodríguez hacia Martín iba creciendo día tras día. Este odio llega a su momento más álgido cuando nos encontramos con el siguiente gran conflicto entre estas dos familias. Fue cuando una compañía energética mostró interés en situar un parque eólico en el monte comunal, con un total de 25 aerogeneradores, y la empresa le daría a cada familia un total de 6.000 euros por cada uno de los aerogeneradores. Y esto fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué? Porque Martin se negó a firmar el acuerdo cosa que hizo que la enemistad entre ellos fuera en aumento. Y desde luego el odio de los Rodríguez hacia Martín fue creciendo cada vez más. Pero la cosa no se quedó en simple odio o enemistad. Las amenazas y agresiones hacia Martín fueron tales y llegaron a tal punto que éste, por miedo, empezó a grabar en vídeo las amenazas que sufría por parte de sus vecinos. Imagínate al punto que llegaron estas amenazas que el propio Martín definió lo que estaba sufriendo como terrorismo rural. Martín denunció a sus vecinos varias veces ante la Guardia Civil y el juzgado, y esos vídeos que grababa los subió a internet para que quedara constancia de lo que estaba viviendo. De hecho, Martín dijo en su momento, «Si me matan, habrá sido Juan Carlos». Recordemos que Juan Carlos era el hijo de los Rodríguez, que tenía por aquel entonces 42 años, pero sufría una minusvalía psíquica, y según palabras de Martín, parecía un niño de 10 años. Llegamos a un día de enero de 2010 en que Martin va a la ciudad a buscar suministros y ni él ni su coche vuelven a aparecer. La mujer de Martin, Margo, que aquel día no se encontraba en España, siempre tuvo claro que los culpables de la desaparición de su marido eran los Rodríguez. Pero, a pesar de la denuncia de la desaparición y todas las investigaciones realizadas por la policía, durante cuatro años no se supo nada de Martin, ni su paradero ni qué le había pasado. Entonces, en junio de 2014, el piloto de una avioneta de extinción de incendios descubrió abandonado en la montaña el coche de Martin, un Chevrolet Blazer. El coche estaba en medio de una fogata y estaba parcialmente quemado, y cerca estaban los restos, o más bien, lo que quedaba del cuerpo de Martin. Encontraron su cuerpo y su cadáver a 12 kilómetros de su casa. En un principio, las autoridades sospechaban del hermano mayor, Julio. Pero lo cierto es que terminaron deteniendo a Juan Carlos, que confesó el crimen. Según parece, se delató en una conversación con unos guardias civiles de paisano a los que les dijo «Tengo 500 cartuchos en el monte. Yo, con la automática, no fallo. El holandés vino en el coche como un loco. Cogí la escopeta, bum bum, me escondí y que me busquen». ¿Qué pasó realmente? Según parece, Juan Carlos, el día de los hechos, salió a pasear con su escopeta. Se encontró con Martín. Parece que tuvieron una pequeña disputa por algo de tráfico y, aprovechando que tenía la ventanilla de su coche bajada y con todo lo que le habían inculcado de martín le disparó y lo mató. Poco después llegó a la aldea el otro hermano, Julio, con el tractor cargado de hierba. Se encontró con el coche de martín encendido y con la ventanilla bajada, y cuando se acercó se encontró el cadáver de martín dentro. En ese momento Julio supo lo que había pasado y sabía que su familia estaba en serios problemas. Así que decidió ayudarlos. ¿Qué hizo? Se llevó el coche y lo condujo por un cortafuegos hasta el lugar más solitario que conocía. Y una vez allí, sacó el cuerpo del coche y lo arrostró por una pendiente llena de pinos jóvenes. Finalmente, y una vez acabó el juicio, se condenó a Juan Carlos a 10 años de cárcel. Después de reducir su delito de asesinato a homicidio, porque su discapacidad mental le impedía distinguir entre el bien y el mal, y por lo tanto no podía premeditar. Además, tuvo que indemnizar a la viuda con 50.000 euros. Por su parte, Julio fue culpable como encubridor, pero su parentesco le hizo quedarse libre de prisión. Eso sí, se le impuso una orden de alejamiento de la viuda de 11 años y medio. Por su parte, la viuda, Margot Poole, sigue viviendo en la aldea, y como ella misma dice, me encanta esta vida. Y a pesar de lo que ocurrió, yo no le tengo miedo a nada. Tengo muy claro que pienso quedarme. Si me marchara, ellos ganarían esta guerra. Cuentan los guionistas de la película que todo empezó cuando leyeron el titular de la noticia, pero que no solo querían quedarse en el evento, sino que querían contar una buena historia a partir de ese hecho. Como ellos mismos cuentan, cada vez nos interesaba menos, desde el respeto, siempre, lo que realmente contaba esa noticia, y nos interesaban más los huecos que nosotros pudimos llegar a rellenar solamente para entender mejor el mundo en el que vivimos, que es un mundo violento y masculino. Aquel titular se acabó convirtiendo en un relato que a nosotros nos ayuda a intentar entender mejor. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudará mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.